0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu Taser TV. Dobrý deň, v štúdiu vítam zahraničného politického analytika bývalého slovenského ministra medzinárodných vzťahov a zároveň poradcu prvého slovenského prezidenta Michala Kováča pre zahraničnú politiku Pavla Demeša. Dobrý deň.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Predstavenie bolo také dlhšie, ale práve zodpoveda tej dnešnej téme, lebo chceme sa nej venovať prvému slovenskému prezidentovi. Pri príležitosti jeho inaugurácie do funkcie ja tu prečítam zo správy TASR. Národná rada Slovenskej republiky 15. februára 1993 zvolila Michala Kováča za prezidenta Slovenskej republiky. Inaugurácia Michala Kováča sa odohrala 2. marca 1993 v priestoroch Bratislavskej Reduty. Uvádza TSR, tak pri príležitosti 30. výročia tejto udalosti by sme to mohli otvoriť otázkou, čo vás vlastne spojilo, ako ste sa dostali do prezidentovho týmu.
1: Pre mňa to bolo prekvapenie, keď mi čoskoro po inaugurácii prezident zavolal, ja som vtedy pracoval v Slovenskej akademickej informačnej agentúre, servisnom centre pre tretí sektor, pretože po odchode z vlády Jana Černogúrskeho som sa rozhodol, že budem pôsobiť v mimovládnom prostredí. Vtedy Michal Kováč riešil dilemu, že Vladimír Mečiar začal mať problémy s Milanom Kňažkom ako ministrom zahraničných vecí a myslel som, že chce so mnou hovoriť o tomto. No a o tom vôbec nehovoril a mi ponúkol post e, riaditeľa odboru zahraničnej politiky alebo poradcu pre zahraničnú politiku, čo ma zaskočilo a e, nevedel som najprv mu odpovedať. Som si vyžiadal tri dni na rozmyslenie, pretože bol generačne starší a zároveň z úplne iného politického tábora. Bývalý podpredseda HZDS a ja som voči HZDS mal výhrady úplne od začiatku a voči Vladimírovi Mečiarovi obzvlášť. No ale po troch dňoch, kedy viacerí priatelia a rodiny príslušníci mali pocit, že toto nie je zrovna post pre mňa, ale zase diplomáti mi hovorili, že krajina sa začína z nuly etablovať na medzinárodnej scéne a tá moja skúsenosť s ministrovaním a zakladaním ministerstva zahraničných vecí, že by mohla prezidentovi pomôcť. No a napokon som sa rozhodol, neolútoval som, boli to pre mňa zásadné roky, ktoré som po boku Michála Kováča strávil.
0: Dosadne sa k tej otázke, tej otázke tej nuly, ktorú ste naznačili, lebo naozaj Slovenská republika, bola bola vtedy vyslovene hodená do hlbokej vody. Ale ešte by som sa opýtal, ako tá práca vlastne vyzerala? Čo čo, čo tam prezident od vás vlastne chcel?
1: My sme nemali vtedy, to Slovensko bolo tak v stave z rodu a nepripravené inštitúčne na štátnosť v porovnaní s Českou republikou, že to boli ozaj také, že pionierské časy, pretože Prezident Václav Havel pokračoval na Hradčanoch, ministerstvo zahraničných vecí bolo v Černínskom paláci, úrad vlády bol na úrade vlády. Zkrátka. Česká republika získala aj hardware, aj software štátu. A my sme museli aj hardware, aj software štátu nového budovať. No a prezident, keď ma pozval na to stretnutie, vtedy sedel pri hradnej reštaurácii v tej budove, ktorá patrí teraz poslancom tam mávajú svoje stretnutia, e, volali to koniareň, lebo kedysi, mm. keď hrad bol funkčný, tak tam boli, tam, tam boli stajne. Čiže prezident začínal v jednej malej kancelárii, boli tam dvaja, traja ľudia okolo neho, potom sa presunul do hlavného hradného areálu, potom zase nejaká komisia historikov usúdila, no a ja som mal vtedy e, svoje pracovisko v archeologickom podstrechou. Mm medzi tými zbierkovými predmetmi. No a sme museli stále cez ten cez hradné nádvorie tam chodiť za prezidentom. No a potom, keďže usúdili, že hrad vraj nie, čo som ja nikdy moc nerozumel, tak sa potom presunul prezident do primaciálneho paláca. Vtedajší premiér, primátor Peter Kresánek mu ho prepožičal pretože Grasákovičov palác bol v rekonštrukcii, nebol pripravený mm. ešte na to. No a Čiže bol taký až... trochu putovný aj ten Putano, prezident. No. Tak toto je terajšie pracovisko prezidentky Čaputovej je štvrté pre... mm. pracovisko. Si myslím, že málo štátov vo svete nájdete, kde prezident v priebehu pár rokov migroval cez štyri mm. úrady. No a tá práca bola taká, že sme museli improvizovať, ale robiť veci, ako sme najlepšie vedeli. Ja som si vytvoril asi piatich ľudí, ktorých som poznal dvoch z ministerstva zahraničných vecí, troch nových, no a začali sme, čo najprofesionálnejšie ten výkon a servis pre prezidenta v oblasti zahraničnej politiky. Ale Michal Kováč má zvláštnu predstavu personalistickú. On mal pocit, že to bude jak Archa Noemova, že z každého kúta nejakých politického, že prídu ľudia, Čiže mojimi kolegami v tom čase boli aj Slavomír Moric, no. e, alebo Jozef Mikloško, bývali poslanci, bývali poslanci z najrôznejších strán. Chcel, aby úrad prezidenta bol vnímaný ako neutrálne pracovisko politicky a zároveň tie odborné útvary, tie si budoval veľmi starostlivo. Milan Zemko viedol odbor vnútornej politiky, Brigitu Šmegnerovú prijal vtedy a... Ivan je špičkový právnik, no. Vladimír Števko, bývalý riaditeľ rozhlasu. Čiže na tú odbornú prácu si veľmi starostlivo vyberal ľudí, no a do tých okolitých, alebo do tých jednotlivých útvarov. No kancelárom sa stali Jan Finder zakladateľ no. univerzity Matia Bela, poslanec Slovenskej národnej rady. Zkrátka bol to taký myšmaž na začiatku a potom sa to postupne vyselektovalo. Viacerí hody šli nie skrz nezaujímavosť práce, ale skrz stret, ktorý potom prepukol medzi Vladimírom Mečiarom a Michalom
0: Nechceli Koňačkým. proste v tom konflikte figurovať. tak. Ešte, ešte ako na vás pôsobil, ako človek? Naozaj generačne, on bol teda oveľa starší, mal, mal aj nejakú svoju výchovu, svoje korene kultúrne, z ktorých pochádzal. Ako ste vychádzali?
1: No, ten začiatok on mal veľmi silnú manželku. Prvá dáma bola veľmi silná. Ona, to bol... Bola dvojica, oni sa mali aj ľudský nesmierne radi, ale boli úplne odlišní. Michal Kováč prišiel z východného Slovenska, z obce Lubiša, pani profesorka Kováčová, univerzitná profesorka bratislavčanka, vybavená jazykovo. Michal Kováč jazykovo vybavený nebol, ale sa nesmierne dopĺňali. Ona mu veľmi držala palce, podporu mu robila, či ona bola silná prvá dáma. Mhm. Čiže ona mala isté predstavy o výkone prezidenta, z ktorých v tej oblasti zahraničnej politiky sme sa občas nepohodli, ale postupne si zvykla na to a rešpektovala, že za zahraničnú politiku som zodpovedný ja. Lebo sme od začiatku museli prípravať cesty do zahraničia, prijatia množstva delegácií. Takže ja som chcel, aby to bolo čo na najprofesionálnejšej úrovni robené, a jej predstavy občasom nemohol zohľadniť. Ale pán prezident mal nesmierne zaujímavú vlastnosť, že on akceptoval ľudí, ktorí rozumeli veciam, skrz ktoré si ich prial, radil sa a on študoval do takých detailov tie materiály pred stretnutiami, že veľakrát tých partnerov dostával do rozpakov, čo on všetko vedel, bol veľmi skromný, pracovitý, rozhodný. Skrátka, s ním sa veľmi dobre robilo. Lebo to bol šéf, u ktorého ste mali pocit, že si vás váži a že vám a tomu týmu, ktorý vediete, dôveruje. A tie porady s prezidentom boli vždy veľmi otvorené a kompromis sa veľmi ľahko dosahoval, lebo nechal všetkých pohovoriť, čo si kto myslel, aké to má dopady na domácu scénu, čo to urobí v zahraničí. Skrátka, prezidentom Kováčom ako so šéfom, ak to tak mám povedať, nielenže hlavou štátu, ktorej som slúžil, sa spolupracovalo veľmi dobre a my sme napokon zistili o sebe prakticky všetko. Ja som okolo 60 zahraničných ciest s ním absolvoval, počas ktorých sa nedalo nič skryť jeden o druhom, čo my sme si úplne dvoverovali. Ja som potom musel zobrať do úvahy jeho danosti, či už jazykové, vedomostné o zahraničnej politike a pripravovať veci tak, aby prezident ukázal svoj štátnický rozmer, aby ukázal, že je reprezentant štátu, ktorý sa etabluje na medzinárodnej scéne a on si tohoto bol veľmi vedomý a tú základnú líniu, že Slovensko ide vstupovať, alebo musíme urobiť všetko preto, aby sme vstúpili do... Európskej únie a Severoatlantickej aliancie túto líniu držal absolútne bez zaváhania.
0: Mám to tam ďalej poznamenané. Robil som s ním v roku
1: 2012
0: rozhovor, kde na to spomínal. On naozaj aj za čas Mečiara. Sice bojoval s Mečiarom, ale zároveň vonku bojoval za Slovensko. Snažil sa, aby vytvoril čo najlepšie podmienky, alebo aspoň príspel k tomu vstupu. Ale napríklad mal celoživotnú jednu predstavu. Ja som to zažil aj na konci toho rozhovoru, keď som sa s ním lúčil ako s prvým slovenským prezidentom. On už bol vtedy veľmi chorý, pozrel na mňa a povedal, že ale ja som bol až druhý slovenský prezident. Toto ste ako vysvetlovali v zahraničí, túto jeho predstavu?
1: No, my sme tie prvé cesty boli veľmi starostlivo premyslené. Sme začali rozmýšľať, jak bol inaugurovaný a keď začal svoju funkciu vykonávať, Museli riešiť od tých pragmatických vecí, že nemali sme úrady, nemali sme úrada. Navyše, Vladimír Mečiar, keď zistil, že toto nebude nejaká filiálka úradu vlády, začal nám podkopávať nohy ako úradu, strihali nám každý rok rozpočet, museli sme prepúšťať ľudí a podobne. Čiže Michal Kováč operoval v štádiu zrodu štátu a v štádiu zrodu konfliktu, aký nemal obdobu, nielen u nás, ale aj v regióne. A musel sa snažiť tie jednotlivé témy, ktoré prezident musel riešiť, robiť čo najprofesionálnejšie a najpokojnejšie. A to bolo ešte aj predúnosom a s ním spojeným prepadom imiču krajiny a, a napätia, ktoré v spoločnosti vznikali. Ale tie cesty prvá bola do Českej republiky, kedy Václav Havel na Hračanoch prijímal slovenského kolegu ktorý ktorým mal nesmerne dobrý vzťah, postupne si ho vybudovali. Oni si boli veľmi blízki. Hymna hrala naopak, najprv na tá blízka, potom k dedomomu mú boli stále zvyknutí na to, že vlajka bola Československá, teda rozúž Česká. Čiže tá prvá cesta bola, druhá bola do Washingtonu a tretia do Vatikánu. Čiže už tam aj tie cesty do Washingtonu tam bolo otvorenie Múzea Hlokaustu, no, ktorého pozval Bill Clinton. No a počas tejto cesty, tu len pripomínam, že my sme ešte nemali ambasádu, funkčnú ambasádora, my sme aj v tomto improvizovali. Tie prvé cesty sme absolvovali bez toho, aby tam ambasáda nám vytvárala zázemie. My sme museli toto nejak spolu s ministerstvom, ale aj my z kancelárie robiť. No a počas tej návštevy vo Washingtone, tam sme zaradili do programu, prečne bol prijatý v Bielom dome, v kongrese a skrátka na najvyššej úrovni, No a potom sme zorganizovali stretnutie s lídrami židovských organizácií American Jewish Congress, Ben I. Brit a ďalšie, aby sa stretli s prezidentom a mohli mu klásť otázku, vrátane jeho vzťahu k vojnovému slovenskému štátu alebo Slovenskej republike ľudáckej. Akú súvzťažnosť to má, ako on vníma túto periódu versus novú demokratickú Slovenskú republiku na čele, ktoré je? No a to bolo jedno zlomové stretnutie, ktoré aj v autobiografii Michal Kováč popisuje a všetci, čo sme tam boli, či už my zo Slovenska, ale aj účastníci za tie židovské organizácie, si myslím, tam Michal Kováč presvedčil úplne, kedy si spomínal, že na dedine, ako im zobrali dievčatko, jeho spolužiačku, a zomrela celý ten holokaust. On, keď si to začal spomínať, to sa nedalo hrať. Jemu sa zlomil hlas začal nejak cez spomienky na toto, na, tam vtedy keď sa spevákovi toto stane trošku, ho potom poprehltal a pokračoval ďalej si myslím, že Michal Kovač urobil v tomto zásadný prielom že ak boli politici ktorí sa pohrávali s tým že nejaká náväznosť alebo úcta voči tomu obdobiu tak toto Michal Kovač mal v tomto, ale úplne jasne to, že keď on povie, že dobre, Jozef Tiso bol prezident Slovenskej republiky, to je historický fakt, no len tá republika s touto republikou, ktorá vznikla po rozdelení Československého... Nemá
0: právnu kontinuitu. To nemá
1: absolútne žiadnu právnu, ale ani psychologickú, mm. alebo ani ideovú kontinuitu. To bolo úplne odlišný kontext.
0: Mám tu citát z tohto rozhovoru, kde pán Kováč spomína na svoje zvolenie, teda tú inauguráciu, ten rozhovor bol publikovaný 29. decembra 2012, bol to už len niekoľko rokov pred jeho smrťou, <kým> a Váhata spomínala to takto. Cítil som v prvom rade veľkú zodpovednosť, nemôžem povedať, že by som sa z toho veľmi tešil. Tešil som sa z toho, že budeme mať samostatný štát, mojou súkromnou túžbou bolo mať samostatný štát už odčias, keď som ako 15-ročný začal uvažovať o politike. Už vtedy som dospel k tomu, že prečo by sme aj my nemohli mať samostatný štát, prečo by sme vždy museli byť v štáte s niekým, takže v tomto smere mi to konvenovalo. Bál som sa toho, že to nezvládnem. Je to veľká medzinárodná zodpovednosť. Pocit uspokojenia bola jedna vec, druhá uvedomenie si zodpovednosti a okrem toho ma veľmi mrzalo, že sa pre takéto riešenie nenašlo dosť podpory u slovenskej inteligencie. Nemala jednoznačné názory, osobne som sa domnieval, že bude viac značenia z toho, že sme si mohli vytvoriť vlastnú republiku Naštadství sa ukázalo, že rozdelenie neprineslo vážnejšie problémy. Stalo sa so vítaním aj v Českej republike. Akceptovalo sa, že na to nikto nedoplatil a bolo to dobré riešenie. No, cítite to nejaké nadšenie, a Ja tam osobne cítim skôr sklamanie mm. alebo taký nejaký zvláštny pocit. Prečo
1: na to spomínal takto? No, uh... Samozrejme, ten kontext ste na začiatku spomenuli, že keď ste robili ten rozhovor, už bol vážne chorý. Samozrejme, už tie sily mu aj údali A na jednej strane hovorí už o tých úplne podstatných veciach. V tomto čase nemala ničo skrývať, ale hovorí o tom, čo mu zostalo. A ono je to kolorované mierne tým zdravotným stavom. Lebo ja som s ním prežil jeho život až úplne do konca a potom až do rozlúčky v dome svätého Martina, tam tam že Michal Kováč bol z môjho pohľadu nesmene zodpovedný človek za istú líniu, ktorej on veril a aj vieru v, v národ, ktorému sa rozhodol slúžiť, byť jeho súčasťou a bol to z môjho pohľadu to, čo keď sa povie o niekom, že je štátnik Michal Kováč, bol štátnik. A on za štát cítil tak obrovskú zodpovednosť, že ktorá mu až zväzovala trochu ruky, že či ja na to budem mať. S mojou životnou skúsenosťou, s mojimi danosťami, s mojimi líderskými schopnosťami... On bol v zásade meký človek. To nebol tribún, to nebol rázný človek ako jeho kontrapunkt Vladimír Mečiar. On v začiatku Vladimíra Mečiara obdivoval skrz jeho maskulinitu, rozhodnosť, priamočiarosť, jeho obrovské danosti, zapamätať si veci, hovoriť bez papiera. Michal Kovač potreboval veci si premyslieť, mať ich napísané, ich tak, ako ich dokonale premyslel. Michal Michalkovač bol aj ekonom, on pochádzal ano, z ekonomického pros-
0: ano, prostredia. A to je mal... prostredie, ktoré práve ano. toto si vyžaduje.
1: Práve. Že on bol človek dát, ktorý nebol ten, ktorý, ale že by len tak, že akože intuitívne sa k veciam staval, ale on mal úplne premyslené od začiatku, že Slovensko z ekonomického hľadiska je životaschopná krajina, kedy mnohí aj západní ekonómovia spochybňovali pri pohľade na slovenskú štruktúru ekonomickú, keď sa rozdelila mena. Však to viacerí teraz som bol na stretnutí bývalých guvernérov, to vôbec nebolo jednoznačné, že sme mali prázdnu kasu a nevedeli sme, čo Slovenská koruna urobí a podobne. Čiže tých obáv bolo viacero od ľudí, ktorí tomu rozumeli. Ja si pamätám, on na začiatku tvrdil, aj počas tých stretnutí doma alebo v zahraničí, že Slovensko má na to, aby ekonomicky ustálo tento stav z rodu štátu a oddelenia ekonomík. Na druhej strane, myslím si,
0: a bolo to tu vidno, že oni ešte, ešte keď išli v tom roku 2000, 1992 do Brna, kde prebiehali tie slávne uh-huh. rokovania vo Vile Tugendát, mal predstavu Mečiar svoju, a pán Kovač tiež svoju, ale spoločné bolo to, že nečakali nejakú veľkú rýchlosť. Skôr si mysleli, že by sa podarilo vytvoriť nejaký konfederačný model, ktorý by nejaký čas fungoval a už z neho ale pozerali že, a potom by sa toho to osamostatnilo. To teda vôbec takto túto predstavu Česká strana nemala. Mám tu poznamenané, čo mi k tomu hovoril, že bol tam prítomný. Pán Mečer s pánom Klausom si sadli pod strom, a my ostatní sme ostali v budove o čom sme sa mali baviť. Uplynula hodina, oni tam stále sedeli a rokovali. Tak som sa rozhodol spolu s Marianom Huskom a Milanom Kňažkom, že ich oboznámime s našou predstavou, s tým, že nie je oficiálna, ale náš troch, že si nejdeme na toto rokovanie v Brne, ale sme pomaly vysvetovali, čo myslíme pod medzinárodne právnou subjektivitou, ako to vidíme s obranou a podobne. Snažili sa rokovať o spoločnom štáte, zatiaľ čo Mečiar sedel s Klausom pod tým stromom a už rokovali asi o niečom inom.
1: Mm-hmm. Ale Michal Kováč, on, on si bol vedomý toho, že ten vývoj ide smerom k uh-huh. samostatnej štátnosti a on v tomto moc nelavíroval. Mečiar mal skôr rozhodené karty uh-huh. na viacero uh-huh. možnosti. Pre Michala Kováča toto bola dosť jednoznačná vec a tým, že bol predseda federálneho zhromaždenia, čiže federálneho parlamentu, on zohral dôležitú úlohu pre ten pokojný prechod a rozpustenie federácie. Čiže v to z
0: Viete si predstaviť, ako presvedčovali federálnych poslancov, mm. že majú odhlasovať, že končia za svojim Isto. mandátom. To si možno ľudia vedia predstaviť aj teraz, aké je to ťažké pre poslanca sám seba zrušiť.
1: Isto. A ono to doposiaľ, a si myslím, to natrvalo zostane, že či sa malo deliť bez referenda, či sa štát mal deliť bez referenda, alebo nie. Máte viacerých ľudí, ktorí si myslia, že to bolo neelegantné a nepoctivé voči ľuďom. Len myslím si, že Michal Kováč, lebo ja som tiež patril do generácie politikov, ja som bol ako minister spolu s Ivanom Miklošom vo vláde Jána Čarnogurského, ktorá nemala mandát pracovať na príprave rozdelenia štátu, Ivan Mikloš bol vtedy minister privatizácie, mal 31, ja som bol minister medzinárodných som mal 35, ale celá vláda, programové tézy vlády neboli, že pripravujeme Slovensku republiku na oddelenie, ale keď došlo k voľbám v júni 92 a zvíťazil Vladimír Mečiar na Slovensku a Václav Klaus v Českej republike to bolo už pre, aj pre nás, aj viacerých úplne zrejme, že oni budú navigovať ten vývoj smerom k rozdeleniu. Otázka bola, kedy a ako. A v tomto si myslím, že Michal Kováč zohral veľmi dôležitú úlohu v tom pokojnom, nehysterickom rozdelení štátu v, vo federácii. A potom Michal Kováč nebola prvá voľba pre Vladimíra Mečia. Roman prezidenta, On mal Romana Kováča, ale napokon... Poslanci, ktorí sledovali, ako Michal Kováč fungoval ako minister financí, potom ako predseda federálneho parlamentu, usúdili, že na post prvej hlavy štátu, ktorá bola volená ešte v Slovenskej národnej rade, nie priamou voľbou, že by bol oveľa vhodnejší Michal Kováč. A myslím si, že to v tomto prípade to bolo veľmi dôležité, pretože on so svojou vierou v štát a svoju misiu ako prezidenta republiky si myslím, že veľmi dobre naplňal túto úlohu. Mám tu poznamenané
0: ešte citáty, ktoré hovoria práve o tom, o čom ste, ale aj vy už hovorili v úvode relácie. To znamená, aká to bola obrovská hektika, že oni naozaj ešte v tom prinesie mysleli, že sa bude rokovať o konfederácii, veľmi rýchlo zistili, že nie. A teda, aj to mám, možno to aj odcitujem, hlavné problémy boli v tom, odkedy by to malo platiť. Hneď bolo vyjasnené, že predstava, ktorú mal Mečiar, že konfederácia bude trvať niekoľko rokov a potom príde k samostatným republikám sa realizovať nebude, že ak sa rozhodne, dohodneme na rozdelení, tak hneď od 1. januára 1993, e, od 1. sa musela rozdeliť armáda, musela sa pripraviť vláda a tak ďalej. A tak ďalej. E, v, tomto, vlastne v, to, v tejto atmosfére e, sa on stal prezidentom a e, čo si teda ja spomínal, ja som bol vtedy ešte kúsok mladší. Bola to veľká hektika však. V prvom kole sa tuším ani nepodarilo nikoho zvoliť.
1: No, nie len ešte tu si treba pripomenúť vec, ktorá sa týkala tej doby, v ktorej sme boli. Na juh od nás sa rozpadávala Jugoslávia, rozpadávala sa krvavým spôsobom. Na východ od nás sa rozpadal sovietský zväz. Opäť veľmi komplikovaným spôsobom, Čiže tá obava, že všetky štáty, keď sa začnú hmm. rozpadávať na základe práva na seba určenie, kedy tie etno-náboženské rozdiely, ktoré spôsobili v Jugoslávii, ktorá bola pre nás znakom tolerantnosti, modernosti je, no? a odrazu sa začali tí ľudia vraždiť, čiže aj zahraničie bolo trochu zneklúdnené, že keď sa tuto ide deliť štát, že ako my rozdelíme zahraničnú službu, armádu, ekonomiku. Čiže tá obava z destabilizácie stredoeurópskeho priestoru plus Maďarsko, Gabčíkovo, nadmároš to bola jedna z veľkých tém, že do akej miery hranice, z, e, otázka menšín a podobne. Čiže tu bolo veľa takých v tom koktejli problémov, momentov, ktoré v ľuďoch zbudzovali obavy. Či už doma, alebo v zahraničí. No a Michal Kováš v tomto bol úplne pokojný, on všetké, všetko ako keby videl, že toto sa uprace. A zároveň tie, to, ako sa delila zahraničná služba, ako sa delila armáda, bol príklad, ktorý ja keď chodím po svete a mávam prednášky o Československu, o rozdelení, od dnežnej revolúcie po rozvod, tak ten model, ktorý sa u nás zvolil že prvý polorok rok diplomati si mohli povedať, kdekoľvek slúžili, že či budú slovenskí alebo česky. Až po poloroku, a keď boli zmiešané manželstva, nikto to neriešil etnicky, ale mohol si sa rozhodnúť, že budeš slúžiť v Českej diplomatickej službe alebo v zahraničí. To isté s armádou, že armáda sa rozdelila bez akýchkoľvek problémov, o hranici nebola, alebo väčšinou hranice spôsobujú mm-hmm. spoustu nedorozumení. Nad hranicou nikto nemeditoval, myslím, nejaká jedna obec bola taká, kde sa museli čosi vyriešiť, ale skrátka, tá príkladnosť a dobrá vôľa pri delení štátu a po rozdelení štátu, prvá návšteva do susedného štátu, ktorú tradícia Tá zostala ...zostala dodnes... Čiže dnes je automatické, nad tým nikto vôbec nedúma, ale neviem, či ste si vedomi, že Václav Havel nikdy oficiálne Slovensko nenavštívil. Aha, tak to som napríklad nevedel. No, Václav Havel prišiel na inauguráciu, ale počas celého mandátu Michala Kováča neprišiel Václav Havel na oficiálnu návštevu. On mal ako dramatik a s Michalom Kováčom sa stretli aspoň 10-12 krát na rôznych medzinárodných fórach, ale aj na rozlúčke, keď bola v Levoči, mm. kde prišlo, myslím, 9 prezidentov. Uh, oni dvaja sa mali vo veľkej úcte, mm. ale na oficiálnu návštevu Václav Havel neprišiel. Václav On, No, uh, nie, Václav Havel. A Václav Havel, áno. Václav Havel nebol na oficiálnu mm. návšteve, lebo by si musel podať ruku s Vladimírom Mečiarom. Mm. A pre neho ako pre dramatika, keď priete na oficiálnu návštevu, musíte okrem hlavy štátu navštíviť a mať prijatie aj u premiéra, mm. Pre, pre Václava Havla predstava, mm. že on by rokoval s Vladimírom Mečiarom, tak tá mu jednoducho zabranila, on to na oficiálke nebol. Mimochodom, ak sa bavíme o, o Vladimírovi
0: Mečiarovi, uh, myslím si, že tie vzťahy uh, práve s prvým prezidentom sa začali asi kaziť ešte pred tým, ako sa stal prvým prezidentom. Uh, to naznačuje aj to, že nebol prvou voľbou v HZDS, že, mm. že, že, že napriek tomu, ak je raz niekto predsedom federálneho zhromaždenia, to je funkcia, ktorá ako keby ho predurčovala na to, že by mohol byť tým uh-huh. prvým prezidentom, lebo to je najvyššia de facto funkcia v štáte, ktorú, ktorú, ktorú protokolárne mohol, nie mohol, mohol niekto uh-huh. zastávať. E, ale HZDS vytiahlo iného kandidáta. Napokon to skončilo. Aj tak pri Michalovi Kováčovi lebo bol konsenzuálnejší. Ale vzťahy sa veľmi rýchlo začali káziť. E, kde sa to zlomilo? Prečo sa to tak tak zrútilo tie vzťahy až do, až do ťažkého konfliktu, ktorý vyvrcholil dokonca únosom prezidentovho syna.
1: No, tie začiatky boli v tom, že Vladimír Mečiar pojal predstavu, že on ako premiér, ktorého zvolili ľudia, si môže dovoliť robiť prakticky, čo uzná za vhodné. Pre predstava o delení moci, predstava o férovosti procesov, privatizácie alebo vedenia politiky bola úplne iná ako v štandardných demokratických krajinách je. On bol veľmi populárny v krajine. A kdokoľvek domu vstupoval do jeho vládnutia alebo komentoval jeho vládnutie a jeho prešlapy, či to boli médiá, akademici, mimovládne organizácie alebo politickí oponenti alebo aj ľudia z vlastnej strany, tak sa rýchlo s ním zrazili. A jeho predstava o Michalovi Kováčovi bola, že toto je môj bývalý podpredseda, nejaký vlastne. človek a ja som šéf exekutívy, že prezidentská kancelária bude v zásade naplňať jeho predstavy o vládnutí. No a Michal Kováč začal vládnuť, alebo respektíve vykonávať svoju funkciu, dodržiavajúc kompetenčný zákon morálku, demokratické princípy. No a tým pádom sa musel s tým Vladimírom Mečiarom skôr alebo neskôr stretnúť. No a nevymenoval Ivana Lexu, o ktorom on vedel veľmi veľa. Za ministra vnútra, potom ho urobili ministra, potom ho šéfom sisky. No a potom to začalo. Čiže keď sa Michal Kováš zoprel Vladimírovi Mečiarovi a jeho úzkému okruhu, no tak začali všetky tieto otázky revanše a podkopávania jeho pôsobenia. No a napokon, tým, že Vladimír Mečia sa dostal do izolácie, jeho nepríjmali v zahraničí, alebo prestali sem chodiť významné zahraničné návštevy, ale Michala Kovača všade príjmali. On kdekoľvek šiel do ktorejkoľvek významnej západnej krajiny, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, kdekoľvek bol vysoko cenený dvakrát bol v Bielom dome. Spolu s Árpadom Gencom dostali cenu americkej právnickej komory za budovanie demokracie a dobrosusedské vzťahy a podobne. M- môžem za to vstúpiť? Mám tu totižto
0: citát práve z toho rozhovoru a ma to, ma to zaujalo, lebo, lebo som tam videl, ako paralelne Uh, vlastne, Michal Kováč na domácej scéne musel bojovať s premiérom, s ktorým mal ťažký konflikt, mm-hmm. hovorili, až aký ťažký. Na druhej strane zdá sa, že, aspoň podľa toho, čo hovoril, náš vstup do únie a NATO sa snažil vonku podporovať. Odcitujem. Cítil som, že keď sme samostatným štátom, naša situácia, pokiaľ ide o integračný proces, najmä vstup do NATO sa stiaží. Vedel som aj prečo. Vnútorná politika, ktorá sa tu robila počas Mečerovej vlády, keď sa znovu ujalo v moci po voľbách roku 1994, neladila s našimi záujmami integrovať sa do európskych štruktúr a NATO, mali sme aj osobitné rokovanie, kde nám bolo. Dané je jasne najavo, že ak náš vývoj nebude v súlade s potrebami vývoja v Európe, že sa v prvej línii nemusíme dostať do NATO ani do európskych štruktúr. Bol som si vedomý toho, že skôr je možné sa dostať do NATO a že v tomto smere nás akoby odsúvali. Keď som cítil, že nám, že nám hrozí, že sa tam nedostaneme, obratil som sa na jednotlivých predstaviteľov NATO, ktorým som vysvetloval, že Slovensko nie je len Mečier a jeho vláda, mm-hmm. že celková vnútropolitická situácia je naladená na túžbu po hodnotách, ktoré prevládajú v Európe. Vyslovil som požiadavku, že keď sa nám dá dôvera posilní to pozície týchto ľudí, zrejme to nestačilo. Mm-hmm. Ak uistí jeden štátny predstaviteľ, je to málo. Ale aspoň sme mali istotu, že o tom vedia, pripravili nás na to, aby sme neboli sklamaní, že nástup do NATO ešte nie sme zrelí. Zavalal ma vtedy aj americký veľvyslanec, keď padlo rozhodnutie v Madride, vtedy ešte Slovenská republika nebola prijata do NATO, mm. a vysvetlil, že to nie je definitívne, že treba nejaký čas počkať, až sa americká vláda a európsky predstaviteľia presvedčia o tom, že vývoj na Slovensku bude pokračovať v súlade s ich predstavami a je len otázka času, kedy sa to ukáže aj v politickej oblasti. Mm. Tak toto sa robí veľmi ťažko. E, ako keby dve politiky naraz.
1: Áno, áno. No potom tu ešte, keď ste sa pýtali tie zrody, čiže okolo Lexu, no ale potom jeho prejav v parlamente, Kováč bol jediný, ktorý bol schopný knockoutovať Vladimíra Mečiara, lebo po jeho prejave v parlamente bol impeachment a odhlasovali nedôveru Mečiarovej vláde. Predstava ktorýkoľvek nasledujúci prezident, že by mal... Jednak takúto gúraž, ale aj takto politicky to premyslené, že jedným prejavom spôsobí to, že parlament odsúhlasí ukončenie mandátu. Mikál Kovač demaskoval Vladimíra Mečiara v začiatku a ukázal, že jeho štýl vládnutia je hlavný handicap Slovenska a jeho integračného snaženia. No A keď tie demarše nám začali chodiť, tak tie Demaršek musel príjmať aj premiér, ale aj prezident od troch veľvyslancov, vždy trojka EU a NATO. A on robil všetko možné a prišiel s touto predstavou, že dobre, tak skúsme aspoň to NATO, to je ľahšie a, a podobne, ale samozrejme to, to nefungovalo, lebo to boli spojené nádoby. Tie isté politické kritéria musíte splniť aj pre NATO, aj pre EU, ale on mal, robil, čo vládal a robil, čo mohol aby Slovensko zostalo v tom integračnom snažení a s Arpadom Göncom s Lechom Valensom s Václavom Havlom a ďalšími prezidentmi neustále hovoril, nelámte nad slovenskom palicu toto sa zmení no a potom sa to po 98. A zmenilo, Je mal Čiže on, on, on držal celý čas túto líniu a nádej, že toto raz spominie, pretože Vladimír Mečiar svojou politikou jednoducho prebere ľudí z toho obdivu voči jeho persóne a dáhla skôr ľuďom, ktorí Slovensko potom do EÚ a na to privedú. No a napokon, keď sme tú pozvánku 2002 dostali, a potom sme však o dva roky vstúpili, tak Michal Kováč bol na tej slávnosti, ale Vladimír mi viem, ja tam nebol, lebo nikoho ani nenapadlo ho tam pozvať. Michal Kováč bol spolustrojcom a pripravil celú tú sériu krokov, ktoré po voľbách 98 nastali a Slovensko sa stalo členom oboch týchto zaskupení. On viackrát navštívil aj Centrálu NATO, Európsku úniu, vystupoval v Európskom parlamente, do Rady Európy, chodieval. Skrátka, on sa snažil neustále byť prítomný v tom medzinárodnom prostredí a reprezentovať inú tvár Slovenska, Pán boli ste
0: s prvým slovenským prezidentom naozaj po, počas dlhého obdobia od, od času, keď sa vlastne len etablovala prezidentská kancelária cez ťažký konflikt s premiérom až po problém našich rokovania o vstupe do EÚ a do NATO, kde sa práve on snažil, aby nám tam ten priestor ostal, aby sme neboli navždy vyradení z integračného procesu. Poznali ste ho dlhé mm. roky. Kde vidíte vy? Ten jeho najväčší prínos. Čo bolo najdôležitejšie? Mm. Čo priniesol v slovenskej politike je prvý prezident?
1: Myslím si, že na Michala Kováča môžeme byť hrdí, že sme mali človeka jeho kvalít a jeho ľudského rozmeru za prezidenta. Pomohol na začiatku budovať štátnosť a integrovanie Slovenska do toho bezprostredného okolia a do širšieho, o ktorom sníval že budeme členmi európskej demokratickej rodiny západu. Preto urobil nesmierne veľa. Zároveň ukázalo, čo má byť politik a štátnik, ktorý musí prekonať nepriazeň aj svoju osobnú osudu. Ten jeho stret s Vladimírom Mečiarom, ktorý aj Václav Havel ako dramatik, keď videl, ako Michal Kováč odoláva, a ako drží dekorum, štátu, dekorum hlavy štátu, si myslím, zbudilo obdiv v širokom medzinárodnom prostredí. Mal som to možnosť vidieť, ako ho vnímal americký prezident Pápež, ako ho vnímala kráľovná Alžbeta II, ďalší lídry, s ktorými sa stretal, čiže reprezentoval Slovensko v zahraničí príkladným spôsobom. No a pre mladú generáciu už boli natočené dva filmy Únos, ktoré ukázali, do ich až rozmerov sa môže dostať politika, pokiaľ ľudia prepadnú nejakej svojej predstave o exkluzívnosti, ako to bolo v prípade Mečiara a ľudí okolo neho. No Michal Kováč bol schopný odozdať kľúče od prezidentského paláca do rúk Vladimíra Mečiara, alebo to boli ďalšie voľby, nemal problém s Vladimírom Mečiarom ísť po uliciach mesta, kedy bolo referendum o vstupe do Európskej únie, pretože sme museli ukázať nad 50% účasť a hlasovať pozitívne. Skrátka, preň ho integrácia Slovenska do rodiny západných demokracií bola úplne kľúčová, si myslím, v tomto zohral mimoriadnú úlohu. No a Napokon aj potom, keď už nebol v prezidentskom úrade, stále pokračoval, pomáhal ako mohol, či už niektoré cesty do zahraničia robil, tu sa stretával a posmeloval ľudí v tom, že Slovensko je krajina, ktorú si on vysníval ako malý chlapec z východného Slovenska, ktorý prišiel do Bratislavy, vzdelal sa, stal sa politikom si myslím, že na Michala Kovača môžeme miť právom hrdy.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka našej dnešnej debaty s Pavlom Demešom. Ďakujem pekne za pozvanie. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.